0: Herkese vegan patatesinin yeni bölümünden selamlar. Halil Öztarhan'la birlikte başladığımız tarım ve hayvancılıkla ilgili serimimize devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde ormanların yok olmasıyla tarımın ilişkisini konuşacağız. Hayır biliyorsun birkaç yıldır bu Amazonların yok olmasıyla tarımın ilişkisi gündemimizde. Yani uzun hatta 2018-2019'dan beri orada çok ciddi tarım alanları açıldığını biliyoruz. Belki daha önce de açılıyordu ama bizim gündemimize yeni düştü. Bu tarım alanlarının açılması aynı zamanda yangınlara da sebep oluyor. Zannediyorum birkaç hafta önce Vegan Gazete'de gördüğüm bir haber. Burada açılan tarım alanlarının et ve süt ürünleri şirketleriyle arasındaki bağ konuşuldu. Çünkü bu tarım alanlarının yaklaşık %72'si. Bu şirketle tarafından e, hayvanlara yem sağlama amacıyla ekilip biçilen yerlerde ve burada işte e, toprağı zannediyorum bekletmek için ya da temizlemek için sen daha iyi bilirsin e, kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar varmış ve bu yangınlar da büyüyerek oradaki ormanların yanmasına sebep oluyormuş. Belki de bu bizim ülkemizde de zaman zaman yapılan kasıtlı çıkarılan yangınlar işte orada villa yapıyorlar falan ya. Belki orada da aynı sistemi e, yürütüyorlar bilmiyorum. Ama sonuç olarak orada bu tarz şeyler yaşanıyor. Biz halk olarak bunları çok üzülerek takip ediyoruz. Ama sizin camianızda yani bu Amazonlardaki ormanların kesilerek yeni tarım arazileri açılması ziraat mühendisleri ya da doğa bilimciler tarafından ya da oradaki e, tarım yapan insanlar tarafından nasıl karşılanıyor?
1: E şimdi tabii yangın olayı neden kullanılıyor? Hemen onu söyleyelim. Kafamızda hemen bir canlandıralım. Dünyada karbon temelli bir yaşam var diyoruz. Yani hepimizin ana yapı taşı karbon. Karbon da oksijenle yanarak karbondioksit oluştuğu için yakıyorlar. Yani yaktığın anda bütün organik materyal ne varsa her şey kül oluyor. Kül dediğim şey de geriye kalan mineraller. Bizim kendi çiftçimizin, kendi ziraat mühendislerimiz devletimizin yıllardır, yıllardır, yıllardır mücadele ettiği anız yakma sorunuz var. Yani anız yakma nedir? Buğdayı biçtiniz. Örnek veriyorum. Buğdayın biçtikten sonra toprakta kalan sap kısımlarını toprak işleyerek, toprağın altına çevirerek, traktör geçirerek para harcamak yerine tarlayı 3-4 yerinden tutuşturuyorlar ve yakıyorlar. E tabi dolayısıyla anız yakmak yangın çıktığı için oradaki bütün biyoçeşitliliği yok ediyor. Börtü böcek, mikrop, topraktaki yararlı, zararlı, bütün mikroorganizmalar, her şey fil oluyor maalesef. Ve tabii ki bu teknoloji yani insanlık belki var olduğundan beri yani daha doğrusu yerleşik hayata geçtiğinden beri var olan bir Teknik tabi ormanlara da aynı şeyler yapıyorlar yani yazın belli bir artık kurakla erişmiş zamanda bir görüyoruz. Yangınlar niye yazın kışın ortasında yangın çıktığını gören olmaz yani. E çünkü bitkiler iyice kuruduğu için suyunu kaybettiği için rahatlıkla tutuşturulabiliyor. Yeri böyle açıyorlar evet. ama dünyadaki bütün araştırıcılar şunlar bunlar yani tabi ki bu konuda hepimizin ortak fikri şu. Bir şeyi yakmak orayı gerçekten yok etmektir. Ben Marmaris'te yangınlar çıkmıştı. Bundan e, bu, kaç sene önce bilemeyeceğim ama e, çok büyük yangınlar çıkmıştı Marmaris'te. Yanlış hatırlamıyorsam 2000'li yılların ortasındaydı. Daha sonra bir 10 sene sonra Marmaris'e gittiğimde doğadaki tahribat olan yerleri, yangın çıktığı yerlerde dolaşma fırsatım oldu. Doğada Kendiliğinden var olan yangınlar zaten doğa için gerekli olan şeyler. Onu açıklamak için söylüyorum bunu. Çünkü yangın çıktığı zaman doğa orada kendini yeniliyor. Yangın çıktığı zaman biraz önce ne dedim? Karbon yanarak atmosfere karışıyor ve geriye kalan mineraller geride kalıyor. Eee düşünsenize toprak kendi kendini aslında gübreliyor bir yer. Yani dünyamız... Canlı bir organizma olduğu, kendi kendine bir sürü şeyi zaten yaptı. Bunu izleyerek bile anlayabilirsiniz. Yangın boşuna çıkmıyor, doğal olarak çıktığı zaman. Yangının ne kadar hızlı ilerleyebildiğini görmeden tahmin edemezsiniz. Bizim tarım yaptığımız bölgede e, buğday tarlasında çıkan bir yangın, kendi tarlamızın bir kısmında buğday tarlasında yangın çıktı. Yani ürünler artık hasat edilmeye. Çok yaklaştığı zaman iyice kuruduğu için, iyice kurumasını bekliyorsunuz, yangın çıkıyor. Ve siz traktörünüze atlayıp bir güvenlik koridoru açmaya çalışıyorsunuz. Ben güvenlik koridoru açayım ki tarlanın tamamı yanmasın. O kadar hızlı gidiyor ki traktörün hızıyla düşünüyorum, söylüyorum. Sürüme hızı ne kadardır? Saatte toprağa sürüme hızımız maksimum 10 kilometre saate çıkabilir. Büyük ihtimalle normal 60, 70, 100 kilometre gitseydi bile yetişemezsiniz. Yangın sizi yakalar, o kadar hızlı bir şekilde yayılır yangın.
0: Tecrübe etmenin bilemeyeceği bir şey dediğini. <gülüyor> Peki hangi tarım uygulamaları, ormanları, işte orman arazilerini ve ormandaki ekosistemi negatif yönde etkiliyor? Çünkü bir de yangından bahsediyoruz. Sadece ağaç yanmıyor ormanda. Oradaki bütün hayvanlar da yaşamını e, yitiriyor.
1: Tabii ki bir sürü uygulama, yani işte ilaçlar, kimyasal atıklar, hayvancılığın yarattığı, işte biraz daha önceki videolarda bahsetmiştik, hani toprağın asitleşmesi sonucu, oradaki bitki örtüsünün yok olmaya başlaması, otomatikman biyo azalması. Yani böyle belgesellerde öyle şeyler görüyoruz ki hani bir belgesel izlemiştim açıkçası oradan örnek vermek istiyorum. Bir e, çiçek yarasası var yani o çiçekten sadece beslenebilen bir yarası. Düşünsenize sadece o çiçekten beslenebilmek için özelleşmiş bir dili var. Hayvanın kendi vücudu kadar dili var. Çiçekte boru şeklinde o çiçeğin içinden nektarı alabilmek için özelleşmiş. Düşünsenize oradan o çiçeği yok ettiniz. Otomatikman o hayvanda da yok etmiş oluyorsunuz. O yüzden biyoçeşitlilik çok hassas bir denge. En ufak bir şeyin çoğalması ya da azalmasında dünya, doğa, tabiat ona göre bir önlem almış. Ama siz dışarıdan müdahale ettiğiniz için sizin hızınıza yetişmesi mümkün değil. Amazonlardaki yangınlarla ilgili hani tabii ki çok spekülasyon var ama bazı şeyler bazı dünyada bazı yerlerde özelleşmiş yetiştirilen şeyler var. İşte Palmya dediğiniz zaman bugün Amazonlardan bahsedemezsiniz ama Endonezya'dan bahsedebilirsiniz, Malezya'dan bahsedebilirsiniz. Yani hepimizin gözünde canlansın yani bilmeyenler de lütfen Google Earth'ten falan baksın yani dünyanın yine tropik alanları dediğimiz alanlar. yani demek ki hani... Orman örtüsünün en sık olduğu yerler. Orada da başka tarım uygulamaları için yer açıyorlar. Aklımızda şöyle bir yer etmesi açısından dilersen bir iki rakam vereceğim. Ve biz aslında ne kadar orman kayboluyor, ne kadar ormanını bir yılda kaybediyoruz hemen aklımızda canlansın istiyorum. Şimdi dünyamızdaki orman alanı kabaca tabirle 4 milyar hektar. 4 milyar hektarı size <gülüyor> anlatamayabilirim. Ama şöyle her yıl 13 milyon hektar alan kayboluyor. Yani 4 milyar ormanın 13 milyon hektarını kaybediyoruz. Şimdi size söyleyeceğim rakamla de daha heyecanlanacak. Hepiniz bir futbol stadyumunun ne kadar büyük olduğunu az çok biliyorsunuz. Hepiniz büyük şehirlerde yaşasanız da, küçük yerlerde yaşasanız da aşağı yukarı biliyorsunuz. Şöyle örnek veriyorum. Bir futbol stadyumu, süratları söylemeyeceğim, 7 dekar. Yani 7000 metrekare. Her dakika dünyada 35 futbol sahası büyüklüğünde orman kaybediyoruz. Bu da korkunç bir rakam. 35 futbol sahası büyüklüğünde bir her dakika kaybetmek demek bunun gerçekten de artık hani bir süre sonra biteceği anlamına geliyor. Evet temel sorumlu ne? Ormanlar yanıyor, kendiliğinden doğal yangınlar çıkıyor. Altyapı, üst yapı çalışmaları için işte yol yapıyoruz. Hı hı. Falan filan Madencilik araştırmaları var, altın aranıyor, e, kumlardan petrol çıkarılan yerler var Kanada'da bir sürü madencilik faaliyetinin ama asıl sorumlusu yani yüzde seksenin maalesef dünyada bunun olmasının nedeni tarım. Ormanlarımızı kaybetmemizin yüzde seksen sorumlusu tarım. Tarımda da maalesef öyle vegan karşıtlığına geleceğim yine ama vegan karşıtlarına söylediğim gibi işte bitki üretimi şu bu demeden önce öncelikle bir şapkayı önümüze koyup bakmamız gerekiyor. Maalesef hayvancılık nedeniyle ekosistemi de bozuyoruz, hı hı. ormanları da yok ediyoruz.
0: E, bir de şey uygulamaları var ya mesela yasalarda da var bu. İşte bir yerde belli bir miktar ağaç kestiğinde herhangi bir şeyi yapmak için o kadar ağacı tekrar dikmen lazım. Mesela bu da insanlara şey gibi geliyor. Aa ne kadar güzel işte ağaç kesmişler ama dikmişler de. Fakat <gülüyor> ben diyorum yani bilmiyorum lütfen sen aydınlat bizi. Ee, orada oluşan o ekosistem belki binlerce yılda oluşuyor. Dolayısıyla bizim mesela hemen ektiğimiz üç tane fide, diktiğimiz e, üç tane fide ya da işte böyle orman arası olması çok zaman alıyor. Orada e, aynı ekosistem oluşuyor mu? Yani hani kestiğimizi dikince bir anlam ifade ediyor mu bu?
1: İnsanların kafasında tabii ki belli, doğru örnekler verilmediği için söylediğin şeylerde çok haklı. Hepimiz hemen Oha, oluyor. ve 20 tane ağaç kesmişler... O 40 tane fide dikmişler yerine falan diyorlar. Maalesef böyle değil. Şöyle bir örnek vereceğim. Herkes dolmalık fıstık yemiştir herhalde hayatında. Dolmalık fıstık. Bugün markette baktığınızda kilo fiyatı neredeyse 1000 lira. Dolmalık fıstık üreten çamlar bu bölgeye özgü çam türü. Çam fıstığı ilk çam fıstıklarını verebilmesi için çam ağacının 20 yaşına gelmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? 20 yaşında çam ağacı hani insanla kıyasladığımızda 20 yaşında üreyebilecek hale geliyor yani. Orada kendisine ait bir çoğalma, bir sistem, bir döngü yaratabilmesi için nereden baksanız 50 yıla ihtiyaç var. O yüzden ben bir tane ağaç kestim bak yerine 500 tane diktim ne maalesef yürümüyor o işler.
0: Evet, gerçekten önemli bir konu çünkü insanların gözü de boyanabiliyor bazen. Bilmeyen insanlar dediğin gibi böyle çok matap bir şey olduğunu zannediyorlar fakat değil.
1: Şu konuya da değinmek istiyorum. Tamam. Hani. Hayvancılık için açılan tarım alanları, hayvancılık için senin de bahsettiğin gibi yetiştirilen bitkiler çok etkili. Yani şöyle bir örnek vereceğim hemen aklımızda yine bir e, ne olduğunu anlamamız için. Dünyada bugün en büyük sığır yetiştiricilerinden, et sığırcılığı için söylüyorum bunu yetiştiren ülkelerden biri Brezilya. Brezilya sadece 2010 yılından beri bugüne kadar soya plantasyonlarını yani soya ektiği yerleri %45 arttırmış. Yani bu tarlalar Allah tarafından bir anda aa, bak yeniden tarla gelmiş bu akşam. Uyuduk uyandık tarla oluşmuş. Olmayacağı için tabii ki işte Amazonlardan çalınan parseller diyebiliriz. %45 çok büyük bir rakam. Yani soya plantasyonu ve düşünün e, sığırcılıkta en önemli yem kaynaklarından bir tanesi. Bir de hani söylemem gerekirse Endonezya'da 2010 yılından beri palm yağı alanlarını %75 arttırmış. Yani bir gece uyuduk uyandık bir sürü ağaç çekebileceğimiz yer oluşmuş diyemeyiz. Maalesef Fildiş sahillerinden çok acı bir rakam söyleyeceğim. Fildiş sahillerinde de kakao üretimi için ayrılan alanlar son 10 yılda %80 artmış. Hepimiz seven var, nefret eden var, gıcık olan var, tapan var kahve içiyoruz. Hı hı. Zaten bizim kültürümüzden dünyaya yayılmış bir şey yani. Yerli yabancı bütün tarihçilerin de söylediği bir şey biliyorsunuz. Kahve içmek tamamen Osmanlı'nın eski dünyaya yaydığı ticari faaliyetler dolayısıyla da bugün artık bütün dünyada hı hı. gelişmiş bir sistem. Bir organizasyon diyebiliriz. Büyük bir organizasyon. Dünyada ticareti yapılan en önemli bitkilerden bir tanesi. Yıllık kahve plantasyonu açmak için de yıllık 100 bin hektar orman kaybediyoruz. Yeni kahve plantasyonları açabilmek için. Yani demek ki bir şeyleri fazla yapıyoruz. Yani evet. gereğinden fazla yapıyoruz.
0: E, peki bu şey saydıklarımız yani soya palm bunlar bildiğimiz şeyler kakaoyu büyük ihtimalle birçok insan bilmiyordu. İlk defa belki öğreniyorlar. Bunlar dışında var mı böyle ormansızlaşmanın e, bu kadar artmasına sebep olan şeyler?
1: Hiç merak etme. Yani çok önemli bir şey daha var. Hiçbirimiz aslında aklına gelmiyor. Tabii bunlar nereden geliyor? Yani biz öyle bir nesil çıktı ki ortaya. Ben bunu tabii ki bütün dünya için söylüyorum. Domatesin fabrikada yapıldığını. Yani öyle belgeseller izledim ki gerçekten... E, <gülüyor> Evet. Adam hayatında domates yememiş. Ketçap bundan mı yapılıyor? İğrenç diyor yani.
0: Evet, aynı şey, şey için de geçerli. Yani hayvanların doğada otladığını ve bizim onların işte arada bir ormana gidip onları sağıp geri geldiğimizi düşünen bir jenerasyon da var maalesef.
1: E, Tabii bu da en büyük nedeni kırsal yaşamın şehre doğru kayması. Şehirdeki insan bunu bilemez. Kırsal yaşamın içinden gelen herkes ama bilir. Şimdi övereceğim örnek hiçbirimizin belki aklına gelmiyor ama nektar üretimi, bütün meyve suları için üretilen pulp diye geçiyor işte nektar üretimi en büyük hayvancılıktan sonra en büyük orman arası yok eden tarımsal faaliyet maalesef.
0: İlk defa duydum ben de bilmiyordum gerçekten. Bu neden peki devam ediyor? Yani çok mu büyük bir gelir kaynağı, hayvancılık gibi çok büyük bir sektör mü? E tabii yani, yani bak, şimdi... Yok mu daha e, sürdürülebilir bir alternatifi?
1: Daha sürdürülebilir bir alternatifi vardır eminim e, bu konuda hani bu teknolojilerde yetkin olmadığım için bir şey diye desem yanlış olur belki ama daha karlısının olmadığına eminim. Çünkü daha karlısı olsaydı bu yapılıyor olurdu.
0: Yani daha karlı bizim bütün konuştuğumuz bölümler <gülüyor> içinde hep en e, çok dikkat çeken şey daha karlı olmak. Evet insan ne yazık ki bu tarz şeyleri zaten hep daha karlı olsun diye yapıyor. Hayvancılık da belki bunlardan bir tanesi.
1: Umut Sarıkaya'nın karikatürünle e, cevap vermek gerekirse Mayış'tan haber ver. Yani <gülüyor> hayatını...
0: <gülüyor> Güzelmiş. E, bu bölümün yavaş yavaş sonuna geldik sanırım. Var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Ekleyebileceğim daha fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ormansızlaşmanın temel nedeni tarım. Tarımda kullanılan bütün her şeyi içerisinde düşünebilirsiniz. İlaç gübre çalışan insanların barınma yerlerinden tutun da yani tarımda kullanılan alet ekipmanın oraya ulaştırılması için yapılan yollar hani o kadar sayabileceğim şey var ki ama kafamızda oluşması asıl gereken şey hayvancılık için. Daha önceki videomuzda yanılmıyorsam söyledik. Yani üretilen mısırın %80'i, üretilen soyanın neredeyse işte %80'i hayvancılık için harcanıyor. E demek ki hayvanlara gidecek yem için biz ormanlarımızdan vazgeçiyoruz. Akciğerlerimizden vazgeçiyoruz. Gerçekten de bundan sonra vegan ya da vejeteryan ya da olmayın. Hiç önemi yok. Ama marketten bir şey alırken ya da pazardan bir şey alırken şunu düşünün. Aldığınız her nektarlı içecek için yani akciğerinizden bir parça kesildiğini düşünün. böyle düşünürseniz belki biraz daha eliniz gitmez diye umut ediyorum. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler verdim bilgiler için Ali. Halil. Halil'le yaptığımız bu video serisinin devamı gelecek. Ee, i̇lerleyen bölümlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde söylememiştim ama bunları aynı zamanda podcast olarak da yüklüyorum. Vegan Patates'in podcast kanallarına. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu bölümün sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Halil'in yine her zamanki gibi sosyal medya adreslerini aşağıda paylaştım. Ve Vegan Gazeteden de yazılarını takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.